0: 第510集，晚上，同事们都下了班，只剩下了老王、小赵和我三个人。秦姨的运尸车刚要收工，便又接到了一个收尸电话。这个时候的张哥还在100多公里之外的农村呢。秦姨和刘姐也只好又出发了。晚上八点，公安局来办业务的同事准时赶到。一进火化室，我才知道，原来是我的师弟小童。小童一边和我打着招呼，一边还热情地给老王敬上了一支烟。我这个小师弟的嘴巴呀，特别的甜，人也特别会来事儿，就连人们公认的难以接近的老王，一见了小童也是笑得合不拢嘴，连夸这个小同志真是个好孩子，是年轻中的楷模。老王竟然还要热心地给这个小年轻介绍对象。跟随着小童走进火化室的是几个年轻的小警察。他们把手中提着的几个袋子放在地面上后，便离开了。在小童和这几个人的谈话中，几个年轻的小警察都叫小童为童主任。我赶紧道贺：“哟，小师弟，你行啊！这几日不见，我就得刮目相看了。你这都当上大主任了，你要请客才行啊！”小童赶紧纠正：“不
1: ，不是主任，是副主任
0: 。”老王接过了话头
1: 。嘿，我早就看这个年轻人有出息。你看，这么年轻就当成了副主任，这当上主任也就是指日可待的事了。好好干，我看你行
0: 。小童指了指地上的几个编织袋，对我说
1: ：“师姐，把这些都按老规矩处理了，不留骨灰。
0: ”这时的老王已经随手打开了其中的一个编织袋，从里面拿出了一块骨头，看了半天，说。
1: 哎哎哎，这是在干什么？是人的骨头吗？就往炉子里烧
0: ？老王一边说着，还从编织袋里又拿出了一块骨头，在空中扬了一下。很显然，这块长得长长的下颌骨并不是人的，而是像羊啊或狗一样的动物的骸骨。我和小赵也围了上去，仔细的看了看那些骨头。应该说，有人的骨头，但不全是。一共是四五个编织袋的骨头，即便不全是人的骨头，可占的比例也不小。最保守的估计也应该有三五个人了。小童说
1: ：“破了这个案子的人啊，你们都认识，就是那个没事总往殡仪馆地下尸库跑的老金。要不是老金在小侯母亲生前坐的轮椅下的钢管中找到了一把沾着人血迹的刮刀，这个案子还破不了了。”
0: 当老金拿着一把刮刀到局里找领导，说这把刀是小猴杀人的证据时，局里的领导都以为他犯了精神病呢。老金坚持说自己曾经看到过小猴拿着这把刀切肉喂母亲时，局里的领导被震惊了。如果真的有这种事儿，那些大案子也就破了。于是，这把刮刀被很快的送进了实验室。实验测定的结果证明。这把刀上沾的就是人血，当然了，技术人员已经排除了七哥的血迹。局里立即派人重新打开了小商店的门。局里的一个领导说
1: ：“这个地方不能开封，也许有一天会有用
0: 。”就这样，局里领导虽然换了几次，可这里并没有被破坏，一直贴着封条。然而，仔细的检查了一个遍，也没有发现什么不对头的。整个房间里里外外、上上下下都被翻了个遍，地下也测试过了，一点异常都没有。就在办案人员想要放弃时，在卫生间里半天没出来的老金有了惊人的发现，在卫生间的一侧堆放着不少的杂物，把这些杂物移开，里面竟然有一道铁门，门上还挂着一把锈迹斑斑的大锁。干警们推测了一下方位。这个铁门的外面应该是公安局大楼的外墙。几个人立即推开了铁门，用手电往里头一照，只见满地的白骨。经过房产部门的确认，这栋楼和公安局的那一栋是同一年建设的，还是同一个开发商。由于公安局的办公楼和小区的住宅楼是单独设计的，所以呢是单独打的地基。但从二楼开始，开发商为了楼的整体保暖性。便把两栋楼的山墙垒在了一起，这样便留下了一楼这么一个只有不到一米宽的夹缝。在当时，这里还放过一些建材，所以才有了这道门。